0: E aí, soltou? Dá mais corda que vai. Vai, cara, desamarra logo. Sejam muito bem-vindos ao Nocego Podcast, um programa onde tentamos desatar os nós emaranhados da vida, do universo e tudo mais. Eu sou Douglas Monteiro, vulgo pirata, mas hoje você pode me chamar de... Steven. E aqui comigo, o Lars, Fernando de Unta. <risos> Ele não... não entendeu. Eu não
1: peguei essa referência, cara. <risos> ah, isso mesmo, sejam muito bem-vindos a mais um nosso podcast. Chegamos a vocês graças aos trabalhos do pessoal dos estúdios Labituca. Você pode segui-los através da arroba Labituca, estúdio tudo junto, sem acento, L-A-B-T-U-C-A. Com os nossos queridos Pedro Zaludo e Mauro Malatessas que dirigem e produzem o nosso conteúdo. Você pode fazer a cotação com eles para qualquer tipo de solução audiovisual que você queira. Bom, eu não peguei essa referência, já tivemos (risos) algumas risadas aqui agora que vocês já devem conhecer. Pirata, por favor, os apresente, porque já está todo mundo no papo agora e eu quero mais aqui. Pegue povo.
0: Ah, eles estão aqui de novo o melhor sotaque do mundo, o pessoal do Bizão Podcast, Beck, Kami e Zé. Aê, seja Falou. muito bem-vindos.
1: Uhul,
2: parabéns pra gente, que nós somos lindos.
3: Eu nem trouxe Eu de lindos, festa. lindos.
1: Delícias.
2: Muito bem. Ai, só tá de boa agora. É isso mesmo,
1: galera. Quanto tempo que a gente não fala com vocês também? Saudade de bom que vocês vieram novamente. A gente havia conversado já, acho que foi antes ou depois da gravação, eu não lembro. Sobre a gente querer trazer uma pauta focada em mídia, desenhos e coisas nerds que a gente gostaria de discutir com vocês. E hoje é o dia que a gente se solta para isso. Não é, não, pirata?
0: Ah, hoje é o dia de lavar a égua. Eu não entendo, eu, até hoje eu não entendo essa referência, lavar égua, mas... faz é, o que né? A gente usa.
2: Pelo menos vai é lavar a égua, porque tem outra que é lavar a burra, né?
0: Lavar a burra? Essa é, é a é. Lavar
2: a burra. Lavar ah, a sei. égua eu não tinha escutado, não, mas lavar a burra eu tinha escutado.
0: É... Lavar
1: a
2: burra é quando você está se dando muito bem. Hum... Ah, curioso,
0: curioso, curioso. É, curioso, ah, a gente tá... pode debater isso uma próxima aí, os ditados regionais. Hoje é o um dia de ninguém pegar a diferença de ninguém, né, cara?
3: É, mas, mas esses dois ditados têm o mesmo sentido, porque, no caso, lavar égua, era a galera que trabalhava no, no garimpo e usava égua, ou burra, no caso, para carregar o ouro, e tipo caía pó quando tava lavando a égua ou a burra e, tipo, eles pegavam o pau do ouro que sobrava e... é meu. Olha só que eu não sabia disso. Olha,
1: olha aí, cara, nada como ter um na é <risos> cultura demais, é... Olha, Zé é uma cultura ambulante é Ele camila, É tipo assim,
2: abre a boca, é só cultura, entendeu?
3: É informação, é informação aleatória
0: mesmo. Sim, informação
2: aleatória muito importante.
0: Exato. Uhum, tá vendo? Eu já tenho agora um novo conhecimento. É isso aí. Bom, vamos então. A gente hoje
1: trouxe vocês para conversar sobre uma mudança de narrativa dentro do entretenimento, né? especificamente desenhos agora, séries e algum conteúdo de mídia geral, mas com foco em desenho, que aqui o Pirata trouxe alguns desenhos que eu não vi, como, por exemplo, o Steven Universe, que ele acabou de fazer a referência. Eu não sei se é Steven Universe ou Steven universo eu não faço a mínima ideia. E...
0: A é querendo... ah, cara.
1: É, então, e A gente tava querendo agora falar justamente sobre como tem mudado alguns tipos de narrativas dentro dessas histórias, né? Camila mesmo é escritor, ele então manja pra caramba sobre isso, pra pode falar pra mim sobre estruturas de histórias, de como que elas têm mudado, se não mudaram mesmo, ou se é coisa da nossa cabeça, então vamos começar por onde, pirata, onde você quer que você que a gente comece com
0: essa pauta? Eu não, os convidados que, que manjam da parada aí, pode começar por onde quiser. vamos começar pelo avatar, né? Já que já é o bizão. É, vamos começar. Exatamente.
1: <risos> em homenagem ao Apa, vamos começar pelo Avatar, a Lenda de Young. É
0: isso aí. <risos>
1: Bom, vamos lá então. Camila, você acha que teve uma. É, que ele representa certos tipos de mudanças de narrativas das histórias comuns que nós tínhamos há 15 anos atrás? Que saiu em 2005, né? A Lenda de é, Young. Ele saiu é em
4: 2005, ele começa nos anos 2000 ainda. Eu acho hum. que a primeira coisa que a gente tem que entender é. Esses desenhos, eles vêm de um de criadores que cresceram consumindo coisas diversas. É, uhum. Ele, especificamente, ele é muito influenciado pelas obras do estúdio Ghibli. Se a gente chegar em Korra, a gente vai ter até um personagem que é desenhado em cima do Miyazaki. Então, ah, a gente é? tem uma influência... De, sim, o pai da Asami. Cara, que bacana. Não tinha, não tinha me tocado, cara. O pai da Asami é, é desenhado em cima do rosto do Miyazaki. E aí, a gente tem justamente essa construção de influências japonesas dentro do desenho dele. Tanto que muita gente acha que Avatar, tanto Weng quanto Kora, são animes. E não são, eles são produzidos nos Estados Unidos. Justamente porque essa influência é muito grande.
1: Eu era uma dessas pessoas. Inclusive, isso tem até uma boa discussão na na comunidade para discutindo o que é anime e o que não é anime, né? Mas aí você comentou que eles beberam muito dessa fonte e e como você acha que isso influenciou na na narrativa deles? Porque, por exemplo, você tem toda uma questão né, da da jornada do herói, do descobrimento, né, toda aquela estrutura que a gente já conhece, mas também tem um monte de detalhes muito interessantes, assim, a, a questão de protagonismo focado mais em... não só em uma pessoa, mas também dividida entre, entre uma série delas, como a, a aquilo que ela até queria trazer, né, sobre a redenção do Zuko, que para mim é uma das melhores que existe dentro de dentro de desenhos, e toda uma parte de ressignificação do que é ser homem, e isso veio justamente do Gibi também, lá do, do, do Gibi, assim, ou veio... É,
4: é, são, são muitas coisas que aconteceram, então a gente tem duas pessoas que cresceram desse lado de cá, do, do Globo, né, cresceram não. nos Estados Unidos, que tem essas influências de histórias ocidentais, como por exemplo a Jornada do Herói, que é uma história que a galera acha que é universal, mas não é. Ela é uma história ocidental. Exatamente. Então essa é uma estrutura que a gente não vê em animes, por exemplo, não comumente, não pelo menos na época da década de 80, no início dos anos 90. Isso vai começar a Jornada do Herói vai começar a acontecer para animes ali pós influência maior abertura e tal. Então a gente vai ter pelos anos 2000. Uhum. Então, a gente tem uma mescla muito grande de, de influências. Você vai ter influência da jornada do herói, mas você vai ter um universo em Avatar que não existem pessoas brancas. Todas as pessoas daquele universo são baseadas em culturas e povos asiáticos. Então, cada um deles é a representação de um povo e até as relações entre eles, por exemplo, os nômades do norte representam o Tibete e aí eles
2: foram
4: como é o nome? Teve uma guerra com a China e eles foram meio que massacrados, por isso que acontece é, em Avatar a morte dos nômades do ar então tem toda uma questão de inúmeras influências que pessoas começaram a receber e começaram a construir em cima disso, então na verdade ele é uma grande amálgama de cultura, e por isso que ele vai trazer novas formas do que é masculinidade porque é o que a gente está crescendo eu não cresci eu e meu irmão, a gente não cresceu tendo o mesmo tipo de construção de masculinidade, feminilidade o que são pessoas LGBT ou não são coisas diferentes, e é mais ou menos a mesma geração dos criadores de avatar
1: não é verdade, é bem isso mesmo que louco Bacana, né, cara? Assim, uma, a questão do que é ser homem pra, dentro do arco de redenção do Zuko e do tio Iro, que eu falo é, que eu gosto muito, inclusive, é justamente pelo fato de que o Zuko, ele é criado tanto pela, pelas referências paternas que ele tem com o pai dele, que é o, o Senhor do Fogo Ozai, e pelo Tio Iro, assim que ele é expulso, né, que ele, que ele é expulso da, da terra do pai dele, porque ele se recusou a lutar com ele naquele Agnikai. E aí tem toda uma construção de é, ser homem, na verdade, pelo, pro, pro pai do Zuko tem que ser é dominador, tem que ser, tem que saber expressar os seus sentimentos através da violência, da raiva da fúria, você não pode dar para trás de desafios, você tem que sempre estar com essa masculinidade extremamente é, nociva, né? E o Chihuahua... Ah, então, e já o Tiwairo, na verdade, ele traz uma outra visão, é, quando ele mostra que, mesmo é, o arco dele também passa por isso, né? O ele é ele era um general, que era o herdeiro do trono da Nação do Fogo, Aí, quando o filho dele morre, quando eles estão fazendo o cerco a Bassin C, ele acaba né, renegando o título dele, sai do posto de general e acaba indo viajar pelo mundo inteiro e começa a descobrir que aquele aquele ideal de homem, de pessoas, de nação que ele estava seguindo é o que trouxe para ele mais, e para o mundo, né, por consequência, é, a maior dor que, pode ser que, que, que ele não conseguia suportar. Então, ele começou a viver o arco de redenção dele através do Zuko, é, por conta da morte do filho dele e o Zuko no final, quando ele no, isso já dando spoiler mesmo, porque já tem 15 anos gente, pelo amor de Deus e no final ele aprende com o Tiwai justamente como você redireciona é, é, o, o raio, né, que é uma das técnicas de fogo avançada que o Tiwai ensina para ele ele aprende que o fogo não vem da agressividade da violência, mas ele vem da respiração ele aprende que você tem que conviver com as pessoas e pode aprender do outro também e na hora que ele evita de lutar contra o pai dele ele vira as costas e vai embora, repetindo aquela cena do Agni original quando ele foi expulso, ele, ele se vira não porque ele tá fraco, mas porque ele tá forte o suficiente para poder renegar aquele modelo de paternidade que ele queria tanto, que era recuperar a honra dele do pai dele, e ele, na verdade, agora tinha que ir atrás da, do perdão e da convivência com o tio novamente. Eu achei isso maravilhoso, porque o próprio Ozai, quando liga briga com o Ang, o Ang também desiste de outra coisa no final, porque ele fala, cara, não, não, não vale a pena. Eu não preciso disso, né? E aí o Ozai ainda fala, você com todo o poder do mundo ainda é fraco e ele não consegue enxergar, mesmo derrotado, que o fraco é ele em cima disso, né?
0: Muito louco isso. <risos> Cara, eu só queria saber se, se na física tem alguma coisa é, em relação a isso mesmo, tipo fogo e raio, sabe? Isso eu queria... Eu nunca pesquisei pra saber, mas eu... eu... Agora que você falou, eu lembrando do desenho, me veio essa curiosidade.
4: O argumento dentro de Avatar é que, na verdade, o dobrador de fogo, ele mexe com a molécula. Ele aumenta a movimentação da molécula. E se você aumenta o movimento, ele causa estática, portanto, raio. É meio que essa desculpa se isso funciona
0: de verdade, eu não faço ideia é então, é isso
1: que eu tava pensando e vamos lembrar que eles não têm que ter obrigação nenhuma de de, de fazer sentido com a realidade até
0: porque visões né? voadoras ué, você nunca viu um bisão voador? Não, nunca vi um APA eu conheço três eu conheço três
1: A gente, a gente só grava a gente só grava remoto e sem vídeo eu nunca vi, essa não se você não tem no
2: Instagram
0: se você não tem no Instagram eu tenho, tá eu já sei como é o rostinho de cada um
1: bom, mas vamos lá, a Camila havia comentado sobre uma crítica que ela teria pra fazer ao Tio Iro, e a Beck e eu ficamos interessadíssimas pra, pra, pra falar disso, e eu queria saber de você por que, que ele não é esse chá de em todo? é porque, não é que
4: ele não seja esse chá todo é porque existe um ponto que a gente não para para pensar. Ele só conseguiu ter esse arco de redenção e fazer essa transformação toda porque ele é um cara rico e privilegiado que conseguiu viajar pelo mundo. Agora, vamos falar para pensar uma coisa. E se esse homem que entendeu que a guerra é nociva tivesse aceitado virar o rei e tivesse como na posição de rei parado a guerra? Porque ele podia fazer Ah,
1: com certeza. Mas é justamente, é, é, é justamente a mesma... A mesma... É, explicação que falam. Por que que raios do Batman continua com a mansão Wayne n dentro de uma gota tão cagada, né? Se ele tem Porque todo... ele é um psicopata. <risos> então, <risos> o...
2: É, o Batman o... é... é, Batman. é né? Ele precisa estar tá descendo cacete em bandido para poder... É,
0: ele é um psicopata, cara.
2: Ele não é só psicopata,
3: não. Inclusive, em algumas das versões do Arkham City o próprio Batman está internado no, no hospício, então...
2: É, não é um psicopata, ele é doido, igual a todos os vilões dele. É, parece que todos os vilões dele são loucos, porque é só o espelho dele. Inclusive, tem um arco com o Coringa, que o Coringa fala justo isso, que só existe o Coringa por causa do Batman, o Batman só por causa do Coringa. Os dois são doidos, de um jeito
1: diferente. É, mas respondendo a Camila, assim, eu concordo muito com esse ponto de vista também, só que tem, parte do, do, do arco dele, na verdade, foi ter abdicado justamente para... Ele só, ele só mudou a visão dele com as suas viagens pelo mundo e com a sua conexão com o mundo espiritual logo, logo depois, e como ele já tinha aberto a mão do, do título, ele não poderia ter, ter, ter feito isso, entendeu? Então ele não tinha ainda tido contato com isso, ele... Estava destruído pela morte do filho e aí, depois que ele foi descobrir isso, ele já tinha perdido. Aí Tanto que quando o, o Wang né, dá uma subida e eles vão retomar bacinha e tudo mais, ele fala, olha, eu não estou preparado, eu não posso derrotar o meu irmão, mas eu vou ter que fazer isso agora, então. Então ele estava até que preparado para entrar nessa briga de novo. Mas sim, concordo concordo com você, achei bacana.
4: É, porque hum. é meio, ele é meio que aquele garoto riquinho que tipo perdeu o, o sentido da vida e aí ele vai fazer um mochilão pela...
3: Europa? <risos> eu, eu, vou um exemplo, eu vou fazer um exemplo mais, mais próximo. Ele é tipo o Gabriela Prioli discutindo política na internet, enquanto tem gente vivendo política.
1: Ah, é é a, a, a galera recendendo tretas e polêmicas agora de cobrar curso
0: de política, né? Que era complicado. Cada é. é. ah, um
2: ganha dinheiro do jeito que pode, né? Não, e
0: assim, quer fazer o curso ou não quer fazer o curso? Não faz, pô, deixa ela tá dando o curso dela, tem um monte de gente, gente dando um monte de curso existe aí.
2: Coach. Acabou existe
0: é, coach tem tem, tem, né? tem pessoas que ganham dinheiro com isso então.
2: lembra-se é, que existe pessoas que ganham dinheiro só pra dizer isso aí, sejam felizes vamos lá, cadê o grito? fica é, tá triste, fica feliz, tá com fome come, tá com sono, dorme
1: é,
3: foda. Não, eu só lembro do coach de masculinidade
1: agora, viu? É, Nossa, cadê, é, o, cadê o grito? Ah! É tanta vergonha ali, nisso na cara. Puta, que eu falho.
4: Ai, é. É, é difícil.
1: É, também é difícil, mas vamos, vamos, vamos voltar um pouquinho aqui, então. Bom, então, tem toda essa, essa influência, então, do dos estúdios Ghibli, que eu não tinha ideia, e eles tiveram toda essa... essa essa desconstrução de certos papéis dentro do próprio desenho eles trouxeram isso para depois também, não foi? na na Lenda de Cora, foram os mesmos produtores? como é que foi, cara?
4: sim, sim, foi a mesma equipe tudo de Avatar tudo que envolve Avatar animado, quadrinho é feito pela mesma equipe
0: o filme também? Não, o filme não.
3: Graças a Deus o filme não, porque aquilo foi uma bosta. Aquilo a gente esquece que existe.
4: Ah, e eles saíram também da série da Netflix. Então vai ser bomba.
1: Hum, ai meu Deus, esse é meu medo.
4: Porque a Netflix ia fazer umas, vai fazer uma série de Avatar. E aí saiu a notícia de que o que ia ser junto com os criadores de Avatar, além de Terry, e aí todo mundo ficou animado. E aí tá com um mês anunciou que eles saíram. Tá com umas duas semanas eu não sei o motivo da saída deles. A Netflix quer tornar a série um pouco mais adulta e queria incluir cenas de sexo. Os criadores não concordaram e abandonaram lá.
0: Ah, não tem necessidade, né? Cara, assim, tipo, meu, pô, se eu quiser ver cena de sexo, eu abro os vídeos, caralho. Deixa eu... Deixa eu me me prender na história aqui. Ah, E
1: outra
2: coisa, narrativas adultas não precisam envolver sexo. Exato,
1: exato. já já tem conflito político, já tem conflito filosófico existencial, já tem uma porrada de coisa dentro. Tem tem genocídio, cara, pelo amor de Deus, tem toda a questão do Tibete com... Com a atributo dos homens do, do ar, tá? Meu, não preciso disso, cara. Mas Cora foi, um, foi uma. Foi uma. Foi uma. Também que trouxe bastante quebras de paradigmas em cima de. Especialmente protagonismo feminino e relacionamentos, né? Pares românticos, sabe?
3: Só que Cora foi polêmica justamente porque ninguém tava preparado para um Avatar, né? Tipo, embora todo mundo tivesse falado durante. A lenda de Aang, tipo, ai, ah, que maravilhosa, porque ela é massa, que isso lá, ha, 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 Quando fizeram Cora, a, a primeira coisa que, que teve foi é a repulsa, porque era uma mulher, fora que era uma mulher que não, não performa, né, a feminilidade do jeito que todo mundo tem expectativa, né, queria que fosse, sei lá, um... um uma outra representação, acho que da Uma catara muito mais feminina Sei lá o que o pessoal tava esperando Não sei, não faço ideia Aí veio o Cora, a Cora chegou quebrando Foi a cara de todo mundo, eu achei que foi ótimo Mas não, é maravilhoso,
4: se fosse uma catara Eles também não teriam apoiado
3: Sim, claro, não teriam apoiado também Mas tipo, a primeira crítica que fizeram foi Ser uma mulher, depois a, a segunda crítica foi Ah, e nem pra Pra ser feminina
0: Tá ligado? É. Ah.
4: Gente, tem a de feminina. Pronto. É, não, assim, mas eu eu
0: não entendo o que que ela não é feminina, cara. Pra mim, ela é feminina, só que ela desce a porrada. Tipo, e mulher não pode descer porrada também? Qual o problema?
2: Claro que não, gente. Vocês têm que entender que lugar de mulher na cozinha, entendeu? A única porrada que ela pode dar é com martelo de carne na carne. oh meu Deus sabia ou não, tá no manual de mulher quando
1: a gente nasce, a gente recebe. Não é? Mas é justamente esse tipo de conflito que, que, o, que o, os, os avatares trouxeram e levantaram na própria comunidade. E nem por isso deixaram de ser amados, né? Pela galera que, né, que assistiu na época e ainda continuou depois, exceto a segunda temporada que não existiu de cover, tá? É... Bom, o Pirata colocou aqui na pauta a questão do, do Boruto também, né? Você falou do Mitsuki do Urotimaru. Você quer falar um pouquinho,
2: Pirata?
0: É, v- vamos continuar na América e vamos pro Steven, que é, que é melhor. E, e aí a gente vai para os animes depois, pode ser? Que que você Até
2: acha? porque Boruto, gente, tem que fingir que não existe.
0: Por que não? Agora, não, agora, agora... Naruto não, nem é não...
2: bom. Imagina Boruto.
0: Não, Beca, não. Discordo. Eu, eu comecei a assistir agora e eu tô achando o desenho muito bom. Naruto também assistia há pouco tempo também. Pouco tempo vai, antes, um pouco antes do auto nascer. Também achei bem legal a história. Eu, acho, eu acho que a assim, de audácia, pirata, você tem muita coragem.
4: Olha, eu particularmente não tenho opinião, pois quando eu tinha nam- meu primeiro namorado, a gente estava namorando, isso era 2004, e aí era no, au- era no áudio que lançaram o no- Naruto, e aí a gente estava combinado para a gente... Se encontrar com o pessoal e tal, e aí a ideia era todo mundo se pegar, porque na época toda a turma tava namorando. Uh, oh, que legal. Sabe o que aconteceu? Os meninos se trancaram num quarto pra ficar assistindo Naruto. E aí ficou assistindo a, <risos> a menina. <risos> não, foda O que, que a gente vai fazer com esses machos? E o menino ah. não tanto por causa da, da luta do Hockney com o Gara. Porra, velho! Ah,
0: não, não. Uh, uh, é pra... uh, não, mas não, vamos peraí. Dizer, vamos dizer que é uma, é uma bela de uma luta. Não, é que, sexo, a gente, Desculpa, a gente pode é transar a é qualquer é momento. Como
4: é que é a luta? Eu sou melhor que essa luta.
0: Não, é, é, é verdade. É. Verdade, é, verdade. é, é sabe, você, tem, você tem que entender, assim, ainda mais se era. quando que era? 2004. provavelmente era a primeira, a primeira vez que estava passando, sei lá. Era, tá. Ou seja, eles não, não tinham ideia de como ia ser. Então, vamos, vamos dizer que, pô, vamos dar esse ponto pra eles, poxa vida. Essa,
4: o cara tá uh... defendendo eu ser trocada por um anime. <risos> eu existo! o um anime gente, não! É e o pior, eu não é qualquer anime,
2: é Naruto. <risos>
0: Onde o protagonista, que
2: olha só, a história do protagonista é uma criança abandonada que o pai dele botou um demônio no couro dele, <risos> se mandou, <risos> aí a galera tem pedra do Naruto, mas ninguém adota a porra do Naruto. Ele <risos> é o homem todo dia, tem pedra nos rins. é Já começou
1: errado.
2: Não e o pior, mais ele só é de apaixonado um pacote de pelo sal. emo do colégio. Exatamente. <risos> e aí tem a, a Sakura que começa, assim, depois ela melhora. Mas no começo ela é um porre também.
0: Mas, é? assim, mas todo anime, todo anime, todo começo de anime é um porre. Não, não. Então, eu, eu, assistia, eu,
2: assistia,
0: eu assistia, eu assistia anime no começo, na, lá, lá na infância, na época de Cavaleiros, é Dragon Ball. Assim. U, não, U, tá,
2: aí tá eu não faço referência errada.
0: Pois é. Porque, não, não, com o show, tá calma. Foram Aí os animes que eu assisti show, lá atrás. E... Foi os animes. Foi é, então,
2: senti... Alguma coisa se acertou.
0: Aí eu parei, e depois de velho, eu voltei com o Naruto, Ai, que eu tá. achei bem legal.
2: Voltou errado.
0: <risos> ou com, não, é, com o Naruto, foi deixa eu ver, assisti mais algum, agora eu não lembro de cabeça bom, mais tirando um... então a sala. E, tá, eu lembrei o que eu ia falar, não, só, uma, só mais uma coisa quando eu vou assistir um anime eu dou 10 episódios de bônus assim, tipo, eu vou assistir os 10 primeiros se não for legal, desencana, não assisto mais essa porra, e a grande maioria os 10 primeiros episódios são muito chatos, de quase tudo
2: onde é que tu tá assistindo anime?
0: ah, então <risos> Agora, num aplicativo que me passaram. Eu, eu, será que eu posso falar? Acho que eu posso, né? Anime TV, alguma coisa assim. É bem legal, tem um monte de anime. Eu tô, tô assistindo tudo agora.
2: É, pra quem assistiu o Naruto, assiste qualquer coisa.
0: <risos> não, mas me, me recomendaram um, é Doro Doro Alguma Coisa. Eu até deixei salvo aqui. Deixa eu puxar. Doro Roedoro. Doro. Dororero. Dodoro. É a coisa assim. Dizem que é muito bom. Eu
2: ainda não peguei pra assistir.
0: É, então, eu preciso ver se... Não, é eu Dororo.
3: Eu Furuba.
2: Ah, Dororo. Dororo é bom.
0: É bom? Hum, não, ele não é saber. bom.
2: Assim, ele faltou aprofundar a narrativa, porque ele tem uma história muito foda, mas faltou dar uma certa profundidade. Mas a história dele é muito foda. Hum. E ele tem uma violência gráfica, assim, que é muito bem feita.
0: Beleza. Foi mal, aí, vambora, vamos que vamos. Não, você pediu Lega pra que não... vocês
2: estão gravando como um
3: voador, né? Então, a gente vai sair da pauta várias vezes.
1: Ah, sim, não é, mal. é que O Pirata pediu pra não falar de, de, de Boruto primeiro, porque ele ia falar dos Estados Unidos, e agora voltou pro Naruto e mudou tudo. A culpa é da Beck. <risos>
2: Sem provas,
0: não
1: aconteceu. É, exatamente. tirando essa, essa parte da galera que, que negou fogo assistindo aquele RM, RMVBzão febroso do Naruto, é, então, tá, vamos trazer então o do logo de cara mesmo. Você queria falar do Mitsuki e do Orochimaru, cara. Conta, uma, conta aí qual foi a a diferença de narrativa que você encontrou de, especificamente nessa cena aí.
0: É, não, Então, o, o que eu curti, que eu achei bem bacana, é, é justamente porque, assim, o Orochimaru, ele é um cara que ele faz vários estudos científicos e tudo mais, então ele troca de corpos. E ele tá com, com uma, uma aparência muito neutra, então, tipo, não, não dá para saber. Ah, tanto é que o, e o filho dele é o, como é o nome? Mitsuki. O filho dele, o Mitsuki, que também é um clone, alguma coisa assim, ele pergunta, você é meu pai ou minha mãe? E aí ele, o Orochimara até responde, ah, o que? Isso importa? E aí, beleza, rola o desenho todo, tanana, no final ele fala assim, então, eu vou te responder aquela pergunta. Aí ele vira e fala assim, ah, pai, não importa. Ou a pai ou a mãe, não lembro o que, que ele fala, mas ele fala, não importa, não tem problema. É, querendo dizer assim, vai, eu te amo do jeito que você é. E isso que eu achei legal, essa mensagem que o desenho tá passando. E não só, só nesse episódio, tem outros episódios falando de... Ah, de, go- de gordo de tem, cara, tem N coisas que eu tô curtindo bastante, é que a minha cabeça é uma merda pra, gra- pra guardar qualquer coisa.
2: A minha última lembrança do Ultimaru mesmo é quando eu tava assistindo o Naruto, que ele tava sequestrando o Sasuke querendo meter a cobra, então <risos> 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 eu acho muito estranho dizer que ele é o bom pai ou o que foi não, tipo, então... tipo... as pessoas ele... não vai é, N- eu fiquei... Ninguém...
0: Ninguém é 100% mal, 100% bom, né? Olha, desculpa, mas, não, mas, mas olha, eu, 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 não, eu não aceito
1: manterem o Orochimaru e fazerem ele virar um bom pai, sendo que mataram o Jiraiya, cara. Não, não não faz
0: sentido pra mim, velho Desculpa, Cara, o Jirai era um tarado, velho Ele era um tarado, que ele abusava de um moleque Ele pegava o dinheiro do moleque pra gastar no puteiro E você tá querendo valorizar o cara, velho? Ah, não,
1: mas vamos valorizar o Orochimaro Que sequestrou maluco, matou família Matou o, Di... o diabo
2: claro. <risos> Fez parte fez do arco do que tu Mas ah, nada. Agora eu vou, chegar, eu, vou,
3: eu vou lançar a braba pra você agora Você fez a mesma Mano. coisa com o Orochimaro com quem? Como é que é? Eita!
0: Olha lá! Olha aí! Fez o. Um... Eu não vi, gente, como é o que é? O famoso switcheroo, né? Nem de entendi. <risos> Aplicou o tai chi. É, tá eu não vi, de, de verdade, o que, que você falou, ele, Zé?
3: Ele tava fazendo a mesma proteção que você fez com o Otimário, com o Tio Airo. O Tio Airo também bateu.
0: O Sim, um matou a
3: gente de de destruiu ah. cidades. Então, é tipo, beijos, paz e amor.
0: Mas é. o Tio Ah, tá. É com você, Fê. Não é comigo, ah, não é ela, Pô, eu eu
1: A diferença olha, é que não tinha eu... o Jiraiya dentro do Avatar. Se tivesse o Jiraiya no Avatar, não seria perdoado o Tio Iro. Tá aí? aí. É, é
2: porque o Jiraiya, ele é um recurso narrativo que os japoneses utilizam como sendo, tipo, o escape... de comédia, entendeu? Que tem muitos animes que tem sempre o velho tarado, tipo Dragon Ball, Mestre Kami, né? tem o Naruto com o Jiraiya. Aí eles tentaram dar um passado triste pro Jiraiya dele ser apaixonado pela Tsunade, mas como a Tsunade não vai amar ninguém, então ele vai ser um raparigueiro. É verdade. (risos) É Macho que não presta 100%, né? Usando a mulher como desculpa pra ele não prestar.
3: E tentando matar uma criança também, jogando no meio do penhasco. <risos> tem essa, tem essa. Tem, tem essa, essa também, pode
1: <risos> Bom, tirando tá o fato, não... tira fato de que ninguém empresta, então o que, que vocês acharam dessa, dessa, dessa nova roupagem aí do Orochimaru? Okay? Por que, que vocês acham, justamente, dentro de uma cultura é, não só da japonesa, vai ter... Isso é um problema meio que mundial Mas é bem, é bem claro no Japão isso. E essa mudança assim, Vocês acham bacana? Você acha que veio de alguma pressão externa? Você acha que realmente resolveram escrever De uma forma diferente porque o povo demanda isso?
2: Eu não posso responder a isso Porque eu desisti de Naruto De tanto filler que tem Sem falar que eu não suportava mais o próprio Naruto Eu não aguentava mais o Sasuke chorando e, e a Sakura correndo atrás <risos> do Sasuke. E a gente, os, os, os personagens assim, os outros, né? O Rock Lee, o Megia, a Renata e tal. Muito bons. Mas os protagonistas, insuportáveis. Aí eu não é, é aguento. São três. Então, são três insuportáveis. Mas... Sabe Jesus? aquela história
0: que o pessoal fala assim? Ah, tipo, ah, aquele One Piece também, que pra mim é chato pra caralho. E aí a galera fala, não, mas depois de tal, é, é, fica muito bom, não sei o quê. Com o Naruto, eu vou falar pra você, não, no Shippuden é bem legal.
4: Depois de 497 episódios. É, é
2: depois de uns
0: 300 episódios, aqui é Naruto vai ficar melhor. Não, é, só, é só olhar ali, tipo, ó, pegou a historinha. Na hora que mudou pro filler, pula tudo e vai pra história. Mas é assim que eu faço.
3: Em relação ao a, a, que o Fernando perguntou... É, a gente até gravou um episódio falando sobre cosplay, sobre animações japonesas e tudo mais, e a gente tava falando sobre personagens diversos nos animes, né, e é muito comum personagem diverso em animação, mesmo que ele não tenha nome como não binário, como trans, como qualquer parte do espectro LGBT, por exemplo. Né? E Tava na cara desde sempre que o Orochimaru não era homem, nem mulher, nem nada. Sempre teve na
1: cara. É uma
4: cobra. É uma cobra.
1: Tem o Raku, que é o ninja companheiro dos Abusa, né? Que morre logo logo no começo, que também. Como o Zé falou, não é bem não binário, mas ele fica, né? Nesse nesse espectro, eu tô aí.
3: Até o Naruto depois pergunta, você é homem ou você é mulher? O
2: pessoal tem uma curiosidade, né? Sim, tem. E
3: aí, tipo, tipo, tem algumas representações que são muito maravilhosas, né? Por exemplo, a gente sempre cita Haruka de Sailor Moon, porque, porque, tipo, a cena de Haruka é é o Sag perguntando, tá, mas o que você é? E a Haruka olha para o Sag e fala... Não importa? Ela, não. Você, você é lindo do jeito que você é, tipo, enfim, vamos se pegar qualquer coisa.
0: <risos> é, a mensagem é essa, né? Tipo, te interessou? Não importa o que é, vai fundo. Se, se rolou, se rolou, é, tipo, como é que fala? É, quando os dois querem? Match. É, também, mas... <risos> Aí, Aí
3: o é legal, o mais legal disso acontecer, tipo, são animações que são da atualidade, então, tipo, a galera que acompanhou Naruto e não teve essas, essas conversas mais abertas né, na animação do Naruto. Agora tem algumas coisas mais abertas, mais explícitas em Boruto. Né? Isso não quer dizer que Boruto é bom, porque eu acho aquela animação podre. <risos> <risos> Como é que o pessoal investe dinheiro nisso? O boneco parece que vai se desmanchar quando estão correndo. Eu nunca vi uma animação tão podre.
0: É bem né, roubado. Eu, eu, eu tô indo embora, tá dá licença, Forrada. eu, eu só tô meio vai, aí.
4: Vai. Não, não. Agora falando um tá, negócio. A palavra de... é
0: consentimento.
4: Lembreia, consentimento. Não, mas, mas falando uma coisa séria, assim, eu não assisto Naruto, Boruto, nada disso, mas eu acho que uma coisa a gente tem que começar a entender: que no Japão tem produtos pra cada tipo de público. Então, uhum. é muito natural que. É, animações que são voltadas para o público teoricamente feminino, que é como Sailor Moon, Sakura Card a gente tem algumas aberturas que desconstruem masculinidade ou que tem um personagens mais diversos. Porque ah. é tecnicamente um público mais aberto a, a esse tipo de ideia. Tanto que assim, a gente vai ter representação de vários tipos de mulheres. Sailor Moon ele ap- apresenta todo tipo de mulher. A mais Sim. atlética, a mais feminina, a esperta a isso, aquilo, você tem isso. Mas quando você vai para um público, um anime voltado para homens, que é tipo Naruto, você tem a uma Mafet. Que é essa coisa. É isso. E aí ela tá ali porque ela representa a feminilidade e é o prêmio de conquista dos meninos. Então tem dois meninos para disputar por ela e ela vai ficar com quem com quem for melhor. Mas, de um tempo para cá, até mesmo nos animes que são voltados para o público masculino, tem começado a ter essas aberturas para discutir esse tipo de questão. Então, a gente está tendo, sim, um progresso. É meio esquisito porque, novamente, a gente ocidental, a gente consome desregrado de para que público é. A gente assiste o que a gente está Então, por exemplo, para mim, para o para Beck, parece que não é avanço nenhum porque a gente cresceu assistindo Sakura Karasquep onde todo mundo pega todo
3: mundo
2: eu só quero, ai meu Deus, espero
4: eu sempre <risos> seja outra. eu bebo porque vocês que ficam bêbados
1: É, exatamente é muito é curioso isso porque no Japão tem mesmo isso né tem essa, essa essa diferenciação bem clara, né, e nítida e tem até dentro do próprio gênero, né, para de animes e mangás, para o público masculino, tem inclusive tipo, subdivisões de quais tipos de mulheres são, quais, por exemplo, um, um... Um, um anime focado em harém, tem quatro tipos de personagens específicas femininas, uma que bate nele, a outra que é tímida, a outra que é, que, é mais, que é mais liberal, e no final ele não fica com ninguém, e fica fugindo de todo mundo. Então tem toda essa, essa narrativa já bem construída. Não, tem...
2: ele normalmente fica na que bate nele. <risos> é porque a é legal. Porque então, a é a a... Menina diferente, entendeu? É,
1: a Sundari é mais legal, né? E o... Assim, vocês cê, têm percebido que tem tido essa Eu entendo que vocês falaram que vocês já consumiam, na verdade, é, tudo meio que num corte é, horizontal. Mas vocês veem que existe essa mudança hoje, um, um esforço? Né? Tipo, não só na cultura japonesa, mas também dentro da cultura ocidental com desenhos como, por exemplo, o Steven Universo e a Shira também, né?
2: E tem um aqui que vocês não colocaram, que é o Príncipe Dragão.
1: Ah, tá lá na Netflix.
2: Depois, vai atrás do Príncipe Dragão, acho que já tem... tem Três Três temporadas, né? Na Netflix. É dos mesmos criadores de Avatar. Então você já espera. Vai ter bastante representatividade. Ele vai até mais além do que o Avatar em algumas representatividades. É tudo muito natural. A história é muito boa.
4: A animação é péssima.
2: Ela é que a animação meio 3D. É feio. Esquisito. É. <risos> mas depois que você se adapta, você nem liga porque a história é tão
4: boa que aí você releva.
1: E ele é recente?
4: Sim.
1: Tem três anos
4: só? Não, tem menos. Saiu, acho, Sim, que é seis que meses. Não, não, mas é porque não tá saindo uma temporada por ano. As animações da Netflix agora estão saindo em média a cada seis meses. Ah, bacana.
1: E vocês veem, nele né, justamente essa mudança de, 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 de narrativa? Ou então, de, de mudança de representatividade também? Vocês veem como um movimento que veio? Sim.
2: Uhum. É por isso que eu citei também o Príncipe Dragão, porque ele é muito recente. E, por exemplo, tem diversos casais... Né, tem casal de, entre mulheres, tem casal de homem, tem personagem que é surda, é, tem diversos personagens que são negros, tem personagens brancos, tem elfos, tem tipo de tudo na porra da série, entendeu? Então, eles fizeram uma coisa incrível, porque normalmente as séries não se preocupam com isso, me mostrar as pessoas tipo a diversidade de pessoas que existem no mundo
3: eu acho que dá até para comparar com Steven Universe porque tipo a questão é aquilo que já já foi dito por Camila que o pessoal que trabalha com Avatar e que trabalhou trabalhou também na produção do Príncipe e Dragão consumiu conteúdo diverso então para eles Sim. é fácil trabalhar com diversidade Rebecca Suga é uma pessoa LGBT que viveu várias coisas, que acompanhou o crescimento do irmão e se baseou no crescimento do irmão para criar a história de Steven e pensou né, dentro do, da diversidade que... Ela faz parte, que ela convive com as pessoas para escrever uma história diversa também e apresentar de uma maneira assim muito sutil e muito maravilhosa. Assim como O Príncipe do Dragão também trata as coisas assim, de uma maneira muito sutil e, e é, até aprofunda certas coisas. Né? Mas essa questão não é nem necessariamente... É, uma questão de tipo, as pessoas estão implorando por isso, mas, na verdade, as pessoas que estão trabalhando com isso, elas, por serem quem são, e estarem encaixadas também nesse conteúdo de diversidade, elas sabem que existe uma demanda, e elas sabem que é importante trabalhar com essa demanda. Mas não é fácil trabalhar com essa demanda. A gente discutiu até a recentemente em outro podcast. E a ideia original de Xirra foi toda modificada porque a história era para ser escrita de uma forma e teve que ser mudada, porque os, o, o, a galera não queria vender Xirra dessa maneira, a autora queria, mas a galera não queria e ela foi empurrando aos poucos a história de Xirra do jeito que a gente viu a série acontecer e tipo, não é fácil trabalhar com diversidade, a gente vê aquele producinho um bonitinho no final e você falou, ah, a mesma história também que Camila falou de Avatar. O último episódio foi mostrado que ia ser de um jeito mas na verdade, quando foi a hora, outro episódio.
2: Trabalhar com pessoas, no geral, é bem complicado, sabe? Tipo, eu como revisora de texto, eu trabalho muito com, obviamente, produção de texto. (risos) Então, tem que trabalhar com pessoas que querem (risos) determinadas (risos) coisas. É porque eu reviso os textos da Camila.
3: Ah.
4: (risos) Vira e mexe, a Beck pega um trabalho e tal, e lá vem ela no grupo do Bizão escatitar, revoltadíssima que ela não aguenta mais <risos> autor, racista automachista, machista ela não aguenta, corrigir esse negócio e não tem mais o que, que eu faça socorro, como é que eu vou mandar isso aqui para publicação
3: inclusive ela usa um bordão né, que foi até dito por Jesus Cristo, porque ela estava revisando o texto. E é ele, é Jesus falou uma vez, tu que, você que lute, mas ele fala, tu que peleje.
4: Está na Bíblia, é isso?
2: É bíblico? É porque, assim, na verdade, não tem escrito isso na Bíblia, mas é o um resumo da história. Certo? Então, o que acontece? Eu estava revisando o livro de um pastor, e aí tinha essa parte, eu tinha que conferir se os versículos estavam batendo, com as referências que ele tava botando. Porque o homem botou, tipo, ele usou, tipo, umas quatro bíblias diferentes. Nossa Sim, senhora. existem mais de quatro bíblias diferentes. E muda, tipo, a referência, a tradução, muda tudo, gente. É um absurdo. Então, eu tava enlouquecendo com isso. E aí tem uma história, que a história, ele, ele interpretou como sendo não a história, para você poder perceber que você tem que passar mais tempo com as pessoas que você ama. Aí eu fiquei, de onde é que ele tirou esse resultado? Porque a história é a seguinte. Jesus chegou na casa de Marta e de Maria com os discípulos dele para pregar. Aí Marta ficou cuidando da casa, foi cuidar da alimentação, papapá, e Maria ficou lá, deitada aos pés, de, sentada aos pés de Jesus, escutando Jesus falar na folga. E aí Marta viu aquela putaria e disse: Epa, peraí, né? Porra é essa? E aí foi reclamar com Jesus. Jesus, tu tá vendeu aqui pelejando e tu não reclama com a Maria? E aí Jesus disse o quê? Porque o que ele diz pra ela é tipo Ah, você que escolheu trabalhar A Maria escolheu ficar no bem bom Eu que não vou tirar a Maria do bem bom Então se você quiser trabalhar, ó, te vira no, no que beleza Entendeu? Eu, caralho, que cara escroto da porra Aí é isso. Então, desde então, é tu que falei disso.
1: Justo. Mas você estava comentando que é difícil trabalhar com pessoas, assim, tipo, no geral, e quando você revisa texto, você vê uma dificuldade muito grande para conseguir o que, exatamente?
2: É, essa coisa da... você atingir o público, né? Porque, assim, muitas vezes a pessoa, como autor, ele tem uma visão. E Ah. não é todo autor que tem uma visão clara do seu público. Por exemplo... Eu gosto muito dos textos de Camila, porque Camila é uma pessoa que tem muita noção do que ela quer escrever, de que tipo de público ele quer, e é isso. Já sabe seu nicho e trabalha diretamente naquilo. Mas tem muito autor que acha que, tipo assim, eu vou escrever e eu vou atingir o mundo inteiro. Todo mundo vai amar o meu livro. É, entendeu? E não é assim que funciona. E aí eu imagino que deve ser mais ou menos nessa coisa de você estar criando uma história. Porque as pessoas querem atingir um certo tipo de público, às vezes você atinge o outro totalmente diferente, e aí você tem que trabalhar com aquilo que você tem, e as pessoas, às vezes, não querem trabalhar com aquilo que elas têm. Elas querem aquele plano inicial que elas idealizaram, sabe? E, por exemplo, eu como revisora, tenho muitas vezes que chegar para ele dizer então, isso que você está fazendo não tá funcionando. Se você continuar nesse caminho, vai ficar uma bosta, sabe? E não é todo mundo que, obviamente, aceita a crítica, né? Eu tenho que falar né, de uma maneira gentil, só que o problema é que eu sou uma pessoa extremamente direta. Então, da última vez que fiz isso com a cliente, ela disse que eu basicamente destruí as os sonhos e as esperanças dela. Você
1: falou, mas você não está pagando uma mãe, você está pagando, tá pagando uma revisora, né? Então, que peleja, tá
4: ligado? Que que elege, o problema é que o autor tem uma ideia muito estúpida de que artista tem aquela inspiração divina e que ele faz uma obra-prima. O autor tem que dizer que a obra dele não está feita. Ela ainda precisa ser muito lapidada. E tem autor que não recebe crítica nenhuma. O autor escreve tudo errado, não tem coerência nenhuma no texto, tem coisa que não tá fazendo sentido, e você diz, amado, eu não entendi o que você escreveu aqui. Ele acha que você xingou a mãe dele. Meu Deus, é demais.
2: Eu fico mandando os comentários. Já teve autor que viu e disse assim, eu não entendi esse seu comentário. O meu comentário era basicamente dizendo, olha, essa parte aqui, ela não tá fazendo muito ela não tá encaixando no resto do texto isso aqui é necessário, e a pessoa, tipo, eu não entendi o que você queria dizer, tipo, gente, eu não consigo ser mais claro do que isso.
1: Ah, Não é necessário, não tá encaixando. (risos) Tira!
2: Não sei mais o que fazer com você, senhor.
1: É, mas é, é... É difícil mesmo, mas quando você está trabalhando com algum tipo de mídia, como por exemplo o desenho, que na verdade acaba, acaba é, cruzando uma série de faixa etárias diferentes, E quando você vai para Netflix, você também tem uma. tem o, o On demand largado para cima disso, então tem é, você, não, você não lida com a emissora, mas você lida com eles. Então é bem complicado, e aí você estava o, 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 comentando que existe essa dificuldade de você trabalhar com a naturalidade é, essa inclusão, né? Que você estava comentando que o Príncipe e o Dragão tem. Que é bem bacana, que agora eu fiquei até curioso para ver. E é uma coisa que a gente falou, como, ah, como por exemplo o Brooklyn Nine-Nine também, né? Não é o centro da narrativa, por exemplo, o fato do Capitão Holt ser gay, ou da. Ou da. Stephanie Beatriz, Flores. É. Da, da Rosa Serbi, né? Nossa, é, sim, é isso, Flores. É, é, basicamente, tipo, é, é parte da personagem deles, mas eles são. Né, eles não tornam isso o centro, né? Aí eles aprofundam isso em certos episódios, quando a narrativa realmente traz esse tipo de debate à tona. Mas é muito bacana que eles são tipo, pessoas que comem arroz, feijão, pão, pão e, queijão, e tipo, vivem normal com todo mundo. Mas estão lá representando, sendo incluídos, né?
2: Sim, é porque um dos maiores problemas, assim, de, de algumas histórias, e isso inclui narrativas ou histórias escritas, enfim, histórias no geral. É que uhum. quando você vai trabalhar com a diversidade você tem que entender que a diversidade é uma coisa natural. Só que a gente está muito acostumado com narrativas brancas, héteros, entendeu? Então, quando a pessoa vai escrever uma história com diversidade, tem muita gente que não sabe trabalhar isso e acaba trabalhando de maneira errada. Como, por exemplo, justamente essa questão. Ah, o rol ser gay não é o recurso narrativo que é o foco do personagem. O foco do personagem é outra coisa. Aquilo é uma característica dele. Mas tem pessoas que não sabem trabalhar isso. Então, o foco daquele personagem se torna ser exclusivamente ser gay.
1: É como se toda a personalidade dele fosse isso, né?
2: Isso. Você já deve ter visto alguma história, assim, entendeu? que você vê que aquele personagem só serve pra ser negro, ou esse personagem só serve pra ser gay. A
1: gente vê muito isso em novela aqui no Brasil, né? Quando eles tentam com eles o um discurso de, de inclusão, na verdade, eles só estereotipam e falam toda, toda personagem é só, é só ser isso, sabe? É,
0: mas isso, isso daí deve ser... É, mas é a galera só pensando no, no Pink Money ou no Black Money, né? Tipo, no, eles nem se aprofundam em conhecer, eles só querem colocar pra trazer essa grana para mídia dele, para entretenimento dele.
4: E às vezes, às vezes né, nem pela maldade de tipo, ah, vamos lucrar em cima da comunidade negra, rei. Hey. Às vezes é tipo, você tem uma mesa de roteiro que tem em média 10 pessoas. Cada série tem mais ou menos 10 pessoas escrevendo uma série. E aí todas essas 10 pessoas são homens, héteros e cis. E aí eles vão descrever sobre um local que é um departamento de polícia, que é Brooklyn Nine-Nine. Como é que diabos 10 homens héteros, brancos, cis vão entender o que é ser um homem gay negro.
1: Não consegue, não é, é impossível.
4: Ele não sabe o que é isso, ele não faz ideia de como é que um homem gay negro faz. A história da Rosa ela é muito curiosa porque assim a atriz que faz a Rosa é bi e ela vinha fazendo campanha para personagem dela ser bi. E aí quando foi chegar a época de fazer o, o episódio dela, na época não havia nenhum, nenhum roteirista LGBT no grupo. Então, sentaram com a atriz e conversaram. Tá, como é que foi a sua experiência? Como é que você cresceu sendo uma pessoa bi? O que, é que você fez? Como é que é isso? Como é que é a sua relação com os pais? O que, é que você acha que a gente coloca? Isso faz sentido? Isso não faz? E às vezes você não tem gente que consiga ter essa, esse tato de ter essa conversa e ir atrás de pesquisa mesmo. Essa
0: sensibilidade, né? Tem uma não. série
4: muito boa que ninguém percebe que é Lens of Tomorrow, que é uma série da CW que tem personagens da DC. Sempre que eles vão colocar um personagem diverso, eles contratam um roteirista desse mesmo grupo. Então, por exemplo, eles têm a Sara, que é uma personagem LGBT, ela é bi. Então, eles têm na equipe de roteiro pelo menos um roteirista que seja LGBT para poder escrever para ela. Quando foi entrar uma personagem que era do Oriente Médio, que era a Zari, eles pegaram e contrataram, eles especificamente foram atrás de contratar um roteirista que fosse do Oriente Médio. E isso trouxe uma naturalidade para o personagem, ela conseguiu falar do que era realmente a religião, do que é passar pelo, pela islamofobia nos Estados Unidos, então aquilo pareceu muito mais vívido, muito mais legítimo. E
2: essa é a importância de você ter uma leitura sensível. Mas aí, respondendo à pergunta inicial, foi se a gente estava vendo essa diferença... É existe muita diferença, justamente porque tem muito mais agora autores ou autoras, né? enfim, elas, elas estão procurando mais pessoas que saibam falar sobre aquilo, tipo eu vou escrever sobre o personagem tal e esse personagem é muçulmano, então vou chamar uma pessoa muçulmana para falar sobre esse personagem, vou escrever sobre o um personagem negro, então vou chamar uma pessoa negra para falar sobre a vivência dela, porque por exemplo, eu como mulher branca não saberia Escrever 100% como a vivência de uma mulher negra. Então, no mínimo, eu tenho que passar por uma leitura sensível para saber se eu não tô falando merda. E eu vejo esse cuidado em muitos dos desenhos novos, né? Tem algumas séries também. Eu não sou muito de seguir série. Camila é que segue séries e aí... Ele que, que diz aí se tá certo ou não, mas eu sigo muito desenho e até mesmo algumas narrativas, por exemplo, é, de alguns animes, ele já dá um passinho a mais, sabe? Tipo, olha, a gente precisa de uma coisa a mais. Ainda são narrativas muito brancas, né, japonesas, infelizmente, mas pelo menos as histórias estão ficando.
1: estão ficando mais mais complexas e densas, né?
2: Mais inclusivas, sabe? É, o meu namorado, o Saulo, ele tá assistindo um anime. E lendo o mangá ao mesmo tempo, que é o Rent a, Rent a Girlfriend. E eu achei que ia ser, tipo, um, um anime de arém. Uhum. Mas acabou que ele ficou surpreso porque é um anime super complexo em que o protagonista, ele chora, ele é emotivo, sabe? Ele é uma pessoa que demonstra tudo que sente. Enquanto a garota que é mais fria.
0: Olha que bacana. Boruto. Ou melhor, Naruto. Isso é Naruto. <risos> Mas ele ele tá tentando mesmo, né, cara? Cara, ele ele chora, ele é emotivo. E e, e o Sasuke é durão, cara. O Sasuke é durão.
2: Que, Que durão, cara?
1: Que durão, o Sasuke é durão aonde, cara? Não, o maluco não consegue lidar ainda com, com as questões do irmão, não entendeu... Quem é o, durão do... é o
2: Itachi. Exato. Tentando fazer Naruto funcionar, não vai. Ninguém vai assistir Naruto. A gente tem amor próprio, mais ou menos. <risos> mas eu tenho amor próprio o suficiente de não assistir Naruto.
0: Uhum, mas, mas conhece bem, né? Ou seja, eu acho que você tá, tá dando uma mentida aí. E... Eu só
2: ataco. O, uhum. mínimo, o mínimo que eu tenho que saber é saber, pelo menos, a base do Naruto. E eu ainda cheguei a assistir 150 episódios, até o ver que eram merda. Aí eu disse, não, não aguento mais. Eu tava tentando. Eu tava tentando, sabe?
3: Eu parei de assistir quando o Gara morreu. Quando o Gara morreu, eu parei de assistir. Aí saudei o mangá. Pronto, fim.
2: Nossa, então ainda foi longe.
4: O Gara não vira jardineiro?
0: Não, gente. Ele... ele ele vira Kazekage, ele não morreu ele, vira... ele, virou, ele virou Kazekage depois
3: ele virou Kazekage e morreu depois ressuscitaram ele ele voltou a ser Kazekage e quase morreu de novo
4: rapaz, pra mim ele só era jardineiro, eu vejo só os gifs dele com as pazes de jardinagem
2: é que ele transcedeu
4: pra mim ele era jardineiro
2: ele fez terapia não. isso, é
4: exatamente essa história que eu vejo no Twitter
2: <risos> ou seja, gente, olha, tá um. tema que eu já disse pra gente fazer no Visão, a gente pode até fazer todo mundo junto que é histórias que não teriam acontecido se a pessoa tivesse feito terapia.
1: Nossa, mas tem um monte.
2: Naruto é uma delas.
1: Harry Potter é outra. Harry Potter tranquilamente não existiria estaria de boa
4: nossa, tem muita história que se ela tivesse feito
1: terapia imagina se o Harry Potter tivesse entendido que que pais morrem que a vida segue, que você precisa lidar com esses traumas e para de ficar caçando problema todo santo ano letivo no colégio
3: imagina se a autora tivesse feito terapia antes de escrever também
4: (risos) (risos) literalmente, bicho nossa
2: Transformação. Oh, perfeito, perfeito. Eu tô aplaudindo aqui. Eu tô aplaudindo com confesso que
1: aqui. A mão já estão tá batendo palma, cara. Tá complicado.
2: É, eu, eu queria aplaudir alto, mas não posso, tá todo mundo dormindo, né? seu.
1: Justo. Bom, vamos então tentar puxar agora pra encerrar. A gente não conseguiu falar de Steven Universo, vocês querem, vocês querem comentar um pouco? Pois vamos falar de Steven universo. Bora falar então. Manda
2: ver. Resume, não, perfeito,
3: não. fim, acabou. Beijos. Eu não vi.
1: Aí, aí é com vocês.
3: Olha, eu vou dar o um spoiler pra você. Ele te chamou de Lars, você
0: morreu. Não, não morreu.
1: Não, não ele morreu. Não morreu
4: primeiro,
0: ele morreu. Primeiro ele morreu. Ele
4: é um zumbi, ele é zumbi. Mas é porque foi o arco de redenção do Lars Arco de redenção, narrativamente, geralmente combina em uma morte. Se isso vai ah. ser bom ou ruim, é. Depende de quem tá escrevendo. Mas geralmente comendo em morte. O Lasso precisou morrer. E aí ele volta como um pirata espacial rosa. Que eu acho que é o melhor tipo de arco de redenção. Eu
2: não entendendo nada que vocês estão falando, cara. <risos>
4: Tá, pera. Vamos explicar. O Steven ele é um híbrido de um humano com uma gem. Gem é um alienígena que é basicamente uma pedra. Cada gem tem poderes especiais em si. O Steven ele herdou os poderes da mãe. E um desses poderes é de ressuscitar alguém que morreu através de lágrimas. Ah, que bacana. E aí a gente tem um arco enorme que leva o Steven, o Lars e algumas, algumas outras pessoas pro espaço. Lá pra terra natal das gems. E eles começam a lutar fazendo uma resistência e tal. E o Lars se sacrifica fica pra salvar as Gems que estão fugindo. Como todo bom arco de redenção tem um sacrifício, né? Exatamente. E aí o Steven vê o corpo do Dalas morto, fica acabado, começa a chorar, e as lágrimas dele ressuscitam o Dallas. E aí, como o Dallas ressuscitou agora, ele diz que ele vai tá, mudar a vida dele, e aí ele decide que ele vai lutar junto com as gente para proteger todo mundo do governo tirano que tá acontecendo no espaço. E aí ele vira um pirata espacial.
3: E aí Steven também entende porque o leão é rosa.
4: É, porque o time tem um leão de estimação rosa. É, não entendi. Por que que ele tem um leão rosa e eu tenho rosa? Porque o leão
3: foi da mãe dele. E aí, quando o leão morreu, a mãe mãe de Steven usou as lágrimas pra ressuscitar o leão. A leão ficou rosa também. É, aí o leão vira rosa. Entendi,
4: entendi,
0: entendi. entendi. só assiste, velho.
2: Ou seja, é um universo em que zumbis são cor-de-rosa.
3: As melancias, as melancias em forma de Steven são
2: maravilhosas também. As, muito boas. As melancias é o som. Sério,
4: um dos poderes do Steven é que tudo que ele, tudo que a saliva dele toca, regenera. E aí é ele tá comendo melancia e ele começa a cuspir os caroços de melancia, que vão com a saliva dele. E aí, como eles meio que ganham vida e viram melancinhas em formato de Steven. <risos> é sério. <risos> É muito bom.
3: E elas são muito fofinhas e elas tipo, ficam todas com uma, umas lanças na mão, arco e flecha e tal. É,
0: elas e... criam
4: uma própria comunidade.
0: É, e se dividem. O Steven é Deus pra elas. Tem, tem todo esse lance, essa pegada. Cara, é, essas pequenas mensagens são ótimas nesse desenho.
1: E você trouxe ele pra, com essa pauta de desconstrato de narrativa, pirata? Com algum... Qual, qual que é a, a grande mudança de narrativa que eles trazem? Tudo. <risos> tá aí, quero, manda ver. <risos>
4: tá, prim, primeiro a gente tem a primeira ideia de que é a desconstrução de masculinidade o Steven ele não é o típico protagonista masculino másculo. ele é extremamente sensível ele se veste de roupas femininas às vezes, ele, ele chora ele é sensível, ele não quer lutar ele é tudo que não é um protagonista masculino tradicional. Ele
0: não é atlético
4: ele não é atlético, ele é um menino gordinho
3: inclusive o Senhor Universo também é, é esse tipo de, de homem que o Steven é na, na animação.
4: Bacana Aí a gente tem também a desconstrução do que é uma família, porque a família do Steven Ela não é uma família nuclear de um pai e uma mãe O Steve tem a mãe dele, a Rose Quartz Que morreu, porque pro Steven nascer Ela teve que desfazer da da forma Física dela, pra passar A gem dela pro filho, então a mãe Não existe, a mãe biológica, né E aí ele foi criado pelo pai E pelas três gems que sobraram Que a Garnet, a Metista e a Pérola Ele tem essa família que é um pai Três mães adotivas Que são LGBTs Porque assim, a Garnet é um relacionamento Por si só Era uma fusão é, a Pearl, ela só se interessa por pessoas do espectro feminino. A ametista, honestamente, eu não sei qual é a sexualidade da ametista, mas.
3: A ametista tá afim só de, de viver o rolê dela. Acho que a ametista é ex,
0: é, O da, da ametista é, é dedo no cu e gritaria. Sim, Ela é ex, você acha?
1: Viu? É.
3: Não sei se é certo que ela é esse, né? Mas, tipo, como ela não, tá, não se liga, não tem interesse romântico, nem sexual, nem
1: nada em ninguém, tá tipo. A metista é só a metista. Então ela tá no, no, ar, no ar de assexual e a romântica mesmo, né?
4: Ela faz, ela faz fusões, né? Às vezes a fusão pode ter um cunho meio sexual. Uhum. Então, ela faz fusão, mas não é como se ela tivesse, tipo, um interesse romântico, amoroso, em ninguém. Ela tá, tipo, muito de boa na parte dela.
1: E você sabe se dentro do, do, da equipe de roteiristas e animadores do Steven Universo tem pessoas do espectro LGBTQIA+.
3: Rebeca Sugar é bissexual e não binária.
0: Que é a criadora do desenho. Ah, obrigado. <risos> Eu não sei quem
2: é. Aquele Rebeca Sugar. Quem será a Rebeca Sugar? Será que é o novo apelido da Beck? <risos> será que é a Beck Adkins de novo? Será que mudou? <risos> Ela mudou o apelido. Não era Beck Adkins? Agora é Rebeca Sugar? Como assim? Tem Sugar Dead... É...
0: Que é Sugar Daddy, Rebeca
1: Sugar Sugar Sugar. Sugar
2: Mama, tem o Sugar Baby e tem a Rebeca
1: Sugar. É que você tava falando, não, porque o Steven tem um unicórnio rosa. Porque não sei quem virou um pirata rosa. Aí tem as Gems, aí o Roberta Sugar deve ser uma personagem também, certeza tinham tinha tinha melodias que pegavam um lanças eu
4: não entendi foi nada é, tá, é, realmente
2: ou é seja, uma uma outra... se você não entendeu a conversa é porque já passou do momento em que você já deveria estar assistindo Steven Universe justo,
1: uhum. justo, justo, não é. tem é. desculpa
2: para esse exato momento você não está indo atrás de Steven Universe é.
4: falou a pessoa que não terminou de assistir Steven Universe, não é bonita? É. Não, é. Viu filme, não viu filme, não viu última temporada em
2: minha defesa
0: não viu ele adolescente ainda?
2: eu fiquei um tempão sem computador. E aí eu já tô um tempão com o computador. E aí eu sou só irresponsável procrastinadora mesmo.
4: Até teu filho brigou contigo.
0: A Beck assiste 150 episódios de Naruto, mas não termina o Steven Universe. Tá vendo, Beck Quando você aponta um dedo... <risos> Bom.
3: É isso aí, coleguinha. Se você está como o Fernando, que ainda não foi ver Steven Universe, pegue, termine de ouvir esse, esse podcast aí, levante a bundinha, ou então, se tiver sentada a bundinha perto do computador, já começa a Assistir. É isso, não tem
2: outro destino, não. Assistir Steven Universe. Não sejam como o Fernando, que não assistiu, e não
4: sejam como eu, que não terminou de assistir. Assistam <risos> Não, mas tem uma coisa sobre Steven Universe que tem que falar. Os primeiros episódios eles parecem muito infantis, muito infantis uhum. mesmo. E aí você fica, isso não tem do pra lugar nenhum. Porque leva, acho que, uns 10 episódios pra eles entrarem na trama principal dos personagens. Você fica tipo, ah, tá acontecendo uns brincadeirinhas e tal, ha, 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 tem uma música aqui, uma música lá. Ok, não parece nada sério. Até o momento que você tem a primeira fusão. Da primeira fusão em diante, eu acho que a trama ela vai ficando cada vez mais séria. E ela progride no nível que, assim, o primeiro episódio, o dilema era o Steven Universe tem que lidar com o sorvete favorito dele está sendo cancelado de distribuição no mundo. O último episódio é o da, da fase inicial. Eu não tô contando a fase dele adolescente. É, o Steve tem que lidar que a mãe dele faz parte de uma família de tiranos interespaciais.
1: É bem diferente, né? É um
4: negócio assim, brutal.
1: Aguenta os 10 primeiros episódios que vale a pena. E, e o último
3: episódio da, da série se em Criança ainda, tem umas das cenas mais belas de todas as animações, assim, com a mensagem de, tipo, você tem que amar quem você é. Hum, sim. Tem a frase da mãe dele que, toda vez que você amar quem você é, você, serei eu amando você também.
4: Nossa, que bacana. É muito lindo. É, tá... Vendo, é filho. muito lindo,
0: que demais ah, você vai chorar, cara ah, vai chorar. É, é. e olha,
2: não é questão de você ter que aguentar 10 episódios, porque na verdade eles são legais, eles
4: são bem infantis
2: mesmo, mas eles são ah,
0: divertidos e assim, é bem curtinho também então é, não é nenhum trabalho mesmo que você não goste de alguma coisa infantil não é nenhum trabalho também, é, é, tem o que 15 minutos, 20 minutos, 10, sei lá
3: depende, vai de 12, de 12 a 15 minutos, no máximo
0: é, então, tipo, meu, é, é muito curtinho é um vídeo no Youtube, você vê rapidinho não, mas acho bacana que eles, que eles tratam
1: bastante temas, assim, que realmente fogem de uma narrativa mais, mais estruturada que a gente cresceu, né, que está evoluindo bastante e acho que entra muito nisso que a Beck e o Camilo, a Camilo, perdão, o, e o Zé comentaram, né, a inclusão de pessoas dentro da própria produção desses desenhos é o que está trazendo também uma necessidade muito grande para que eles sejam feitos, né. E eles conhecem melhor o público para quem eles estão falando e o público que está crescendo agora melhor do que essa galera aí que está querendo simplesmente só só vender ou então fazer boneco em cima disso. Então, acho que é bacana, porque não vem uma pressão externa de o que o pessoal fala. Tem uma galera que é muito contra ainda, né? que fica falando que que tudo é lacração, que tudo é discurso, que tudo é não sei o quê, e que estão querendo acabar com a família tradicional brasileira e afins. Mas não é, vem de uma necessidade de, de, de pessoas querendo contar essas histórias também. É, é meio que isso, vocês acham?
4: Eu, como criador, né? Eu conto a minha vivência. Eu, eu, eu não consigo imaginar escrever uma história onde todo mundo é branco, hétero e cis, porque Eu não conheço isso. Eu nunca vivi com essas pessoas. Mesmo na minha infância, eu cresci numa família negra. Então, era muito estranho que eu tenha crescido assistindo só gente branca, sendo que a minha vida não era só gente branca. Então, agora que eu vou escrever, é inevitável que eu me que eu me coloque nos personagens, mesmo que seja tipo a cor da pele. Então chegou uma época em que assim vão existir muitos criadores diversos, porque a gente sempre existiu e assim nós somos desde a Grécia a geração mais LGBT que tem, porque a maioria das pessoas está confortável para dizer que é LGBT. Então agora que a gente está confortável sendo quem a gente é, a gente também é confortável contando a história de quem a gente é. Então vai ter muito isso. Porque vai ter muitas pessoas dentro pra contar essa história.
0: Eu vou ter mais gente se, se identificando, né? Bacana isso, né? É, e uma coisa que eu vejo da galera que reclama é, principalmente, quando falou que estrear o desenho da Xirra, já voltando pra pauta. A, a galera que reclama é, a galera, é, o, é o, a galera da nossa idade, sabe? Que assistiu a primeira versão e fala não, por que assim? Por que mudou? Não sei o quê. E cara, o seu desenho já foi. Esse, esse, essa produção é pra essa geração. Então larga de ser chato e. Ou você curte, ou você fica preso no passado aí, assistindo reassistindo o seu desenho.
2: Você fala que uma coisa não anula a outra. E acho que a Beck
1: comentou, isso, é bem verdade, uma coisa não anula a outra, né? Um não perde o seu valor porque o outro surgiu. Podem coexistir, sabe? Tipo, não, 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 eles não estão te ofendendo pessoalmente, a pigão que tá aí falando que estão destruindo o seu, os seus valores e, os seus, e as suas referências. Estão criando novas em cima delas também, cara. (risos) Bom, gente, vamos encaminhar para o final. Tem tem bastante ponta solta ainda, mas acho que ficou numa conclusão bacana essa de que a inclusão tem sido necessária e tem sido feita justamente na parte da produção também, não só na questão de comercialização. E isso é muito importante, né? porque a gente acaba se incluindo e expandindo mais os, os, os universos e conseguindo contar... Mas mil e uma histórias são fica muito, muito tudo muito mais interessante. Vocês têm mais algum tipo, último recado? Algum tipo de conclusão que vocês queiram passar? Outra recomendação que não seja assistir este universo que eu vou assistir, prometo. Eu assista vou
3: Naruto. deixar um recado. Não
4: assista o Naruto. O <risos> um
3: recado que eu vou deixar é busquem conhecimento.
1: <risos> Profundo. É busquem conhecimento, é isso aí.
4: Vejam o território Lovecraft,
1: tá incrível. Uh, é verdade, tô louco Ai, pra ver, cara. É, eu preciso ver é. isso, eu preciso ver isso.
4: Nossa, assista. Meu Deus, como é um chute na cara essa série. Muito bom. Beck? Não sei, eu não consigo pensar em nada.
1: <risos> Bom, não vejam Naruto já é uma ótima recomendação, tá excelente. É, essa é a minha
2: recomendação principal, não vejam Naruto, passem longe de Boruto. Entendeu? Se vocês quiserem assistir um anime que preste e é mais antigo, vão assistir o Show, Tem Selormu. Não é o Selormu Cristal, é o Selormu mais antigo. Então tem muito anime bom que não é Naruto. que é Naruto não se enquadra.
3: Mas o recado principal é não veja Naruto, não veja Boruto
0: e não veja One Piece. Ah, é One Piece não veja One Piece. Cara,
1: mas One Piece é meio que inevitável, né? Já tá com mais de mil episódios, uma hora você vai cair nele, não tem como. Ele tá virando não, é muito chato, todo cara. o universo de anime, cara, não adianta, ele é gigante.
2: Se você quiser assistir One Piece, saiba que você vai perder muito tempo da sua vida, porque são mais de mil episódios.
0: Não, assista só Yu Yu Hakusho e ponto, vai, tá bom, é, esse é o melhor de todos os
2: aniversários. Ai, agora é só isso, né, gaiato? <risos> <risos> ah,
0: você assim, acha que eu vou perder a oportunidade de irritar você?
2: Jamais.
0: Ah, assista Valeu. o capitão
1: ficando pra Pra ouvir, pra ouvir a voz do pirata
2: também, né, cara? Ah,
0: é verdade, assisti é o Capitão de Tsubasa, pô. Eu fiz o Roberto. Olha ah, é, né? só. <risos> ah, se vocês É, podem é então, eu, eu assisti também na primeira versão. Aí, na hora que me chamaram pro teste, eu falei, mano, não. Eu vou fazer o Roberto, não acredito. Meu Deus,
2: que foda.
0: É. E eu também gravei um, um dos cavaleiros. Sério, qual? Do, do, da saga dos, dos deuses, da Soul of Gold, eu fiz o Hércules.
2: Caralho, que
0: Pirata, nunca dublou que... Naruto, cara, pelo amor de Deus.
1: Uhum. <risos> é, onde a galera pode encontrar com vocês do Visão Voador e pode encontrar com vocês nas, nas arrobas específicas de cada um vocês
3: podem encontrar o nosso podcast de todas as plataformas digitais de streaming como Visão Voador nas redes sociais, no Twitter e no Instagram como arroba Visão Podcast a minha arroba, a arroba que é complicado quem quiser achar vai achar quem quiser achar não acha e quem estiver indiferente caguei também é isso
2: <risos> é gente, pra quem quiser me encontrar nas redes, além do Visão Podcast pode me encontrar em é Ardigans. tanto no Twitter quanto no
4: Instagram no Twitter eu sou @CamilaAngel. camila Camila com C, Camila com apenas um M, um I e um L. E no Instagram, só arroba Camila Cerdeira. Tanto Camila quanto Cerdeira são com C. E a
0: gente no arroba Podcast, tudo junto e sem acento no O. É isso aí, gente. Um beijo. Obrigado pela participação. Tchau. Um cheiro. Beijo. Beijo. Tchau. Este podcast foi editado pelo estúdio Labituca. Produção, edição e direção, Pedro Zaloba e Mauro Malatesta. Pauta, Fernando Junta. Locução Douglas Monteiro. Compartilhem com os amigos e apreciem sem moderação.